0: Schlaf Kindlein, schlaf doch bitte. Heute spreche ich mit dir über das Thema Schlaf im Kleinkind und Babyalter. Wie schaffe ich es, mein Kind endlich in den Schlaf zu bringen? Spätestens nach der dritten Nacht sind alle Eltern so ziemlich am Ende mit ihren Nerven und man kann durchaus nachvollziehen, warum Schlaf im Mittelalter als Foltermethode angewandt wurde. Schlafentzug kann ziemlich grausam sein und der Wunsch der Eltern, die Kinder endlich zum vernünftigen Schlaf zu bewegen, ist mehr als nachvollziehbar. Und doch gestaltet sich das ziemlich schwierig, weil die Kinder haben ihren eigenen Rhythmus, sie haben ihre eigene Idee, wie und in was für einer Umgebung sie gerne schlafen möchten und oft korreliert das mit der Idee der Eltern. Was kann ich jetzt also tun, damit wir alle nachts endlich unseren wohlverdienten Schlaf bekommen und die Nächte so sind, dass wir tagsüber gut für uns und unsere Kinder sorgen können? Darüber spreche ich heute mit dir. Viel Spaß beim Zuhören! Ich habe ja viele Jahre Eltern-Kind-Kurse gemacht, also Babygymnastik für Kinder im Alter ab sechs Wochen. Und habe die Eltern meistens so das ganze erste Lebensjahr begleitet. Und es gibt kein Thema, was so oft angesprochen wurde und wo Eltern so sehr verzweifelt und in Not waren wie das Thema Schlaf. Und daran habe ich wirklich gesehen, a, wie sehr das an die Substanz der Eltern geht und wie groß der Bedarf doch ist, darüber ja, mehr zu erfahren, zu wissen. Und b, wie viel Druck eigentlich auch auf diesem Thema lastet. Denn ich glaube, irgendwie in unserem Breitengraden herrscht immer noch so die Idee, dass die Kinder frühstmöglich durchschlafen müssen. Und auch frühstmöglich im eigenen Bett schlafen müssen. Das ist fast so, hat so eine Energie von, ich habe was geschafft, wenn das wenn ich das hinbekomme, dann bin ich eine gute Mutter oder ein guter Vater, dann habe ich ganz viel richtig gemacht. Ja, und hier den Druck ein bisschen zu nehmen, das würde ich gerne erreichen in dieser Episode. Wir fangen mal wieder bei den ganz Kleinen an. Ein kleines Baby erblickt das Licht der Welt und es hat erstmal noch gar keinen Tag-und-Nacht-Rhythmus. Das erlernt das Kind erst im Laufe der nächsten Monate und zwar, weil wir es ihm ja so vorleben. Wir schlafen nachts und tagsüber sind wir wach. Und anhand unserer Rhythmen und Rituale kommt ein Kind mehr und mehr auch in unseren vorgegebenen Tag- und Nachtrhythmus. So, das heißt, in den ersten Monaten wir sprechen ja im ersten Lebensjahr sowieso von prompter Bedürfniserfüllung und in den ersten Monaten schläft das Kind eigentlich über 24 Stunden ziemlich viel. Man spricht so von 16 bis 18 Stunden im Durchschnitt. Und das ist schon viel. Also ähm, da fällt natürlich auch ein Großteil auf die Nacht, aber eben auch auf den Tag. Und auch hier bitte keinen Druck machen, sollte dein Kind jetzt deutlich weniger schlafen als diese vorgegebenen äh, 16 bis 18 Stunden. Das ist kein Grund zur Sorge. Also die Kinder sind da sehr unterschiedlich und wir sprechen eben nicht von Maschinen, sondern es sind alles kleine Individuen. Und auch hier kann sich schon zeigen, dass es einfach ja, dass ein geringeres Schlafbedürfnis da ist oder dass das Kind mehr Mühe hat, den Tag zu verarbeiten oder die Erlebnisse zu verarbeiten, dadurch schlechter in den Schlaf kommt. Es gibt ganz viele Gründe, warum Kinder weniger schlafen als das was jetzt der Durchschnitt besagt. Deshalb muss man sich nicht gleich sorgen. Ähm, aber, ja, um mal so eine grobe Orientierung zu haben, wie viel schlafen Kinder denn überhaupt, das ist am Anfang wirklich viel in den ersten Monaten. So, auch bei Kindern spricht man von zwei Schlafphasen. Und das sind identisch mit denen der, der Erwachsenen. Also es ist die REM-Schlafphase und die Nicht-REM-Schlafphase. Bei der REM-Schlafphase spricht man vom, von der Traumphase. Und bei der Nicht-REM-Schlafphase spricht man vom Tiefschlaf. Die beiden Schlafphasen haben ja auch wie Erwachsenen. Der Unterschied ist, dass bei uns die Traumphase, also die REM-Phase, ungefähr 25 Prozent ausmachen der Schlafzeit. Alles andere sind wir im Tiefschlaf. Und bei den Kleinen, bei einem Neugeborenen, spricht man von 50 Prozent, also doppelt so viel. Und bei Frühchen sogar von 80 Prozent, also ein viel erhöhterer Anteil in der Traumphase als in der Tiefschlafphase. Und es ist viel leichter für jeden Menschen, für kleine Mäuse, aber auch für uns Erwachsenen, in der REM-Phase, in der Traumphase aufzuwachen als jetzt im Tiefschlaf. Das kann sich jeder vielleicht denken. Dadurch, dass der Anteil aber erhöht ist bei den Kleinen, ist es irgendwo auch verständlich, dass sie schneller und leichter wach werden. Hinzu kommt, dass der Mensch evolutionär einfach noch total programmiert ist, er ist noch geprägt. Da hat der Mensch sich in dem Sinne nicht weiterentwickelt. Wir sind eigentlich noch ja, in der Urzeit stehen geblieben und da war es so, dass wir als kleines Kind, als Baby darauf angewiesen waren, beschützt zu werden von unseren Eltern, sonst hätte der Säbelzahntiger uns aufgefressen. So. Diese Urängste, die stecken in jedem Kind drin und auch in den Babys. Und deshalb ist es so, wir werden alle immer wach. Wir werden, ich glaube, bis zu fünf bis zehn Mal wach pro Nacht, ohne dass wir es merken. Erst wenn wir länger als eine gewisse Zeit wach sind, also als ein paar Minuten, glaube ich, merken wir überhaupt, realisieren wir das. Sonst werden wir zwar wach, aber ähm, wir erinnern uns gar nicht mehr daran. Bei den Kleinen ist es so, die müssen ihre Umgebung überprüfen, um im Grunde genommen sich zu schützen, damit sie nicht der Gefahr des Säbelzahntigers als Beispiel ausgeliefert sind. Und deshalb überprüfen die Kinder in dem Alter mehrfach in der Nacht, ist die, bin ich in Sicherheit? Also das sind wirklich Urängste, die in den Kindern wirken. Bin ich in Sicherheit? Ist die Mama, da ist der Papa da, werde ich beschützt? So, das muss, müssen wir erstmal als Grundlage wissen, wie tickt ein Kind überhaupt in der Nacht? Also wie funktioniert so die, das Schlafverhalten des Kindes? Hinzu kommt, dass ein Baby bis zum sechsten Lebensmonat die Tiefschlafphasen, da gibt es nämlich auch nochmal Unterteilung, noch gar nicht richtig ausgeprägt hat. Das heißt, dass ähm, das Kind auch rein physiologisch noch gar nicht in der Lage ist, durchzuschlafen. Im Umkehrschluss heißt das, dass eben so ungefähr ab dem sechsten Monat ein Kind in der Lage ist, durchzuschlafen. Aber das ist jetzt wirklich nur rein von den körperlichen Voraussetzungen. Da ist das Emotionale komplett ausgeklammert. Und da habe ich natürlich ein viel größeres Augenmerk drauf, weil wenn wir jetzt wieder an die Urängste denken, die in uns stecken, dann können wir davon ausgehen, dass das nicht auf einmal mit dem sechsten Monat endet, sondern das wirkt noch viel, viel länger in uns Menschen und in uns Kindern. Und erst über das Vertrauen, über die Reife, über das Erlernen, ja kommen die Kinder dahin, dass sie nicht mehr nachts geprägt durch diese Urängste wach werden und nach Sicherheit Mama verlangen oder Papa. Schaut man sich jetzt mal andere Naturvölker an, da gibt es das gar nicht. Es gibt es nicht, dass die Kinder nachts alleine im Bett ähm, womöglich noch im dunklen Zimmer schlafen müssen. Da sind die Kinder selbstverständlich bei den Eltern. Das ist wirklich eine, ein Blickwinkel unserer Gesellschaft hier. Und ich habe da ziemliches Unverständnis, weil es sich mir einfach auch gar nicht erklärt, warum die Kinder so früh wie möglich im eigenen Bett und im eigenen Zimmer schlafen müssen. Ich weiß nicht, ob der Druck ganz oft bei den Eltern von außen auferlegt wird ähm, oder ob das was ist, was aus den Eltern selber spricht, weil das macht für mich einen ganz bedeutenden Unterschied. Wenn ich tatsächlich selber um meinen Schlaf komme, überhaupt nicht schlafen kann, wenn das Kind bei mir ist, ähm, wenn ich dadurch äh, ja, tagsüber nicht mehr leistungsfähig bin, wenn ich damit auch unglücklich bin, dann natürlich darf ich das ernst nehmen und dahin schauen und auch überle überlegen, was findet man für Kompromisse, was findet man da für einen guten Weg. Wenn es aber etwas ist, was nur von außen auferlegt wird, weil dieser Druck und diese Meinung hier irgendwie so vorherrscht und weil es fast, das sagte ich ja bereits, irgendwie gleichzusetzen ist mit dem, ich habe was erreicht, wenn mein Kind im eigenen Zimmer schläft, dann darf ich das hinterfragen, weil rein von der von den natürlichen Voraussetzungen eines Kindes ist es natürlich gut und sicher und bestmöglich im elterlichen, in der elterlichen Nähe, im elterlichen Bett oder Beistellbett oder zumindest in der Nähe aufgehoben. Und ja wann das endet, auch das ist sehr individuell. Ich sage immer, wie lange geht es allen gut mit dieser Entscheidung? Also im ersten Lebensjahr rate ich sowieso das Kind bei in der Nähe zu haben. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen natürlich das Schutzbedürfnis des Kindes, aber es erleichtert auch den Schlaf der Mutter, gerade wenn die Mutter vielleicht noch stillt oder eben auch nachts das Fläschchen gibt. In dem Fall ist es so, dass wenn wir die ganz frühen Signale deuten des Kindes, dass die oft gar nicht so wach werden und wieder so aktiv werden, und schneller wieder zurück in den Schlaf finden. Die ganz frühen Signale ist oft, wenn die Kinder anfangen, so leicht unruhig zu werden im Babybett. Den Kopf hin und her zu drehen oder anfangen, mit den Beinchen so ein bisschen sich zu bewegen und zu strampeln oder leichte Geräusche von sich zu geben. Das sind so die ganz frühen Signale. Wenn ich dann hingehe und das Kind anlege oder die Flasche gebe, finden sie oft danach wieder schneller in den Schlaf, als wenn sie erstmal schon sich so richtig in den bemerkbar machen mussten und das ist ja oft so, wenn sie in einem anderen Raum liegen, dass sie sich bemerkbar machen müssen, bevor ich reagieren kann. Ja, dann hat es auch was mit dem plötzlichen Kindstod zu tun. Auch da gab es mal Studien, dass es ähm, im elterlichen Schlafzimmer weniger aufkommt, als jetzt im, wenn die Kinder im eigenen Bett liegen. Also im ersten Lebensjahr rate ich allen Eltern, lasst die Kinder bei euch. Und danach ist so zu prüfen, ja wie geht es uns damit? Zum einen erstmal natürlich, wie geht es meinem Kind? Ich behaupte, die meisten Kinder, wenn sie sich das aussuchen dürfen, schlafen natürlich gerne auch weiterhin im elterlichen Bett oder in der elterlichen Nähe. Da sich zu fragen, warum geht es mir vielleicht nicht gut mit diesem Gedanken? Was ist das? Ist es wirklich, weil es mich selber um den Schlaf bringt? Oder sind da vielleicht auch Ängste im Raum, dass ich was verpasse, dass ich mein Kind verziehe, dass wenn ich es jetzt nicht ähm, daran gewöhne, im eigenen Bett zu schlafen, dass es überhaupt nicht mehr klappen wird, dass das Kind, bis es 18 ist, bei mir im Bett schlafen wird. Ich sage das jetzt bewusst so überspitzt, bitte nicht böse nehmen. Ich ähm, kann die Angst nehmen. Also spätestens mit der Pubertät und ganz sicher schon viel, viel früher wird kein Kind mehr bei dir im Bett schlafen wollen das ist, irgendwann ist das Thema vorbei und die Kinder haben ein Autonomiebestreben, die haben ein Bestreben, groß zu werden, erwachsen zu werden und dazu gehört auch irgendwann das selbstständige Schlafen und es kann jederzeit ein Zeitpunkt gefunden werden, wo man auch sagt, so und jetzt traue ich dir das zu und jetzt weiß ich, du schaffst das ohne mich. Aber das ist eben ein, ein Empfinden und da seid ihr die Experten für euer Kind, das kann keiner von außen so wirklich beurteilen, es sei denn, man geht in eine Be Schlafberatungssituation, da kann man sowas gut erarbeiten, aber so vom Grundsatz her, habt ihr ein Gefühl dafür, wann ihr das eurem Kind wirklich zutrauen kann, könnt und bis wohin vielleicht das wirklich auch noch seelisch notwendig ist. Und ich sage mal auch ein zweijähriges oder ein dreijähriges Kind ist ja noch noch ganz klein. Die sind die haben noch so viel zu verarbeiten und erleben noch so viele Dinge über den Tag verteilt. Da ist da so viele Eindrücke und dann die ganzen Entwicklungsphasen, die da so auf das Kind einprassen. Also da passiert ja auch ganz viel in der ähm, Entwicklung des Gehirns, in der körperlichen Entwicklung. Also all das muss ja bewerkstelligt und verarbeitet werden. Und emotional sowieso. Also von daher ähm, sind die Kinder da, brauchen die oft noch ganz viel Nähe und oft wird einfach nachts und wenn die zur Ruhe kommen, werden die Dinge verarbeitet und dass sie da dann die Unterstützung und die Nähe suchen, ist ja irgendwo aus Kinderperspektive auch verständlich. Also nochmal zurück, sich da zu hinterfragen, was ist eigentlich mein Gefühl, warum habe ich eine ablehnende Haltung, warum möchte ich das nicht? Es kann aber auch sein, und da gibt es einige Mütter oder Väter, die einfach schlecht schlafen, wenn zu viele Menschen im Raum sind. Oder wenn das Bett zu klein ist, weil zu wenig Platz ist, dann gibt es auch wieder die Möglichkeit, entweder zu sagen, okay, wir denken über ein größeres Bett nach. Und wenn es eine Übergangsweise ist, dass man wirklich ein Familienbett ähm, anschafft und da, dass alle auch wieder ausreichend Platz haben, wenn es aber daran liegt, dass es einfach, dass ich so mein Energiefeld für mich brauche, dass ich einfach da auch die Ruhe für mich brauche, dann zu überlegen, okay, wie kann ich mein Kind sanft begleiten, die Ängste, die da wirken, abzubauen zum einen und das Zutrauen zu stärken, zu gewinnen, dass es das alleine schafft. Und das ist ein Prozess und ein Weg, den man gemeinsam gehen kann, der auch super gelingen kann. Ich habe ja unzählige Schlafberatungen in meinem Leben schon gemacht. Und es ist ganz oft super gut gelungen, dass die Kinder auch lernen, auf eine sanfte Methode alleine in den Schlaf zu finden und sich selber da auch besser regulieren zu lernen. Nur es ist immer die Frage, auf welcher Ebene befinde ich mich? Befinde ich mich auf der Verständnisebene? Und ja, sehe so die Ängste meines Kindes und die Not meines Kindes und begleite es dadurch oder befinde ich mich vielleicht auf so einer, einer angstbehafteten Ebene und denke, oh je, wenn ich jetzt nicht und ich muss mein Kind und das muss das lernen und werde vielleicht selber sogar wütend und der Schlafentzug geht mir selber an die Nerven, also so, ja, wie betrachte ich dieses ganze Thema? wenn ich jetzt auf der Ebene bin, dass ich Verständnis habe und die Ängste und die Not meines Kindes sehe und nicht davon ausgehe, das will mich jetzt ärgern oder ähm, quält mich hier, sondern dieses Verständnis habe und aus diesem Verständnis heraus vielleicht schaue, wie können wir mehr und mehr schaffen, da eine Ablösung zu, zu gestalten. Also vielleicht, dass man zu Beginn noch neben dem Bett sitzt und die Hand hält als Beispiel und dann irgendwann, oder die, die Hand auf die Brust legt, und dann irgendwann vielleicht bin ich nur noch neben dem Bett. Und der nächste Step ist dann vielleicht, sich einen Meter vom Bett wegzubewegen und ja nur noch beruhigend auf das Kind einzureden und äh, signalisieren, dass ich da bin. Ich glaube, ganz wichtig ist auch die Haltung, dass ich dem Kind das zutraue, dass ich weiß, dass es das schaffen kann und mit dieser Haltung da eben auch drangehe, weil die Kinder, die spüren das. Wenn wir als Eltern eine Sicherheit ausstrahlen und eben auch ein Zutrauen ausstrahlen, dann überträgt sich das aufs Kind. Wenn wir eh schon davon ausgehen, oh, das funktioniert nicht und da vielleicht selber sehr unsicher sind, dann braucht das Kind natürlich umso mehr unsere Sicherheit und den Halt. Also, dass wir da auch gut wieder für uns sorgen und gucken, ja, wie bin ich denn aufgestellt an dieser Stelle und wie gehe ich da rein mit was für einer Energie und was für Gedanken. Und wenn ich merke, okay, die erstmal wieder zu korrigieren und dann in das Schlafthema einzutauchen. Generell ist es ganz wichtig, in Zugang zu bekommen für die eigenen Gedanken und Gefühle. Weil auch bei einem Säugling zum Beispiel, natürlich gehört es teilweise dazu, dass die Säuglinge nachts weinen. Ähm, oder manche haben ein Schreibaby oder ja, ein Kind zahnt oder ein Kind ist, ähm, hat vielleicht Fieber und weint ganz, ganz viel. Wenn mich selber das nervös macht, wenn ich selber im Grunde so mit mir kämpfe, weil ich denke, ich muss jetzt schlafen und da ähm, auch vielleicht wirklich wütend darüber werde oder merke so, Mensch, ich, mir geht es so sehr an die Substanz, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, auch hier wieder meine Energie zu hinterfragen und vielleicht den Kampf, diesen innerlichen aufzugeben und zu sagen, ich brauche jetzt gar nicht kämpfen und es ist in Ordnung, dass du weinst. Und ich erlaube dir zu weinen. Wir tendieren dazu, das Weinen der Kinder immer wegmachen zu wollen. Kinder dürfen lachend, fröhlich sein, glücklich sein, aber sie dürfen nicht wütend sein und oft auch nicht traurig sein. Weil das sind Gefühle, mit denen wir selber so schwer umgehen können, weil wir es selber oftmals gar nicht durften. So Und diese Gefühle, da sind wir dann nicht so die Experten, unsere Kinder darin zu begleiten. Wenn wir aber die Haltung haben, das darf alles da sein und du darfst weinen und das ist vollkommen in Ordnung. Und meine Aufgabe ist nicht jetzt hier dein Weinen wegzumachen, sondern meine Aufgabe ist für dich da zu sein und dir jetzt meine ganze Liebe und meine ganze Nähe zu schenken. Dann ist das ein ganz anderer Boden für die Kinder, als wenn die im Grunde auch noch mit unserem Kampf und mit unserer Sorge und Angst konfrontiert werden. Also immer so zu überprüfen, wie gehe ich eigentlich in die Situation rein? Natürlich sind wir Menschen und das ist nicht immer alles gleich. Und es gibt Tage, da gelingt es uns besser und Tage, da gelingt es uns schlechter. Aber so vom Grundsatz her dann Zugang zu bekommen, mit was für einem Gefühl begleite ich die Situation und wie ist meine Haltung dazu? Und wenn ich spüre, ich bin selber da gerade ganz dünn aufgestellt, dann wäre die zweite Möglichkeit zu sagen, ich gebe ab. Heute Nacht übernimmt das vielleicht mal der Papa, dass man da auch mit dem Partner ins Gespräch geht und sagt, ich merke einfach, ich bin heute nicht in der Lage dazu. Ich merke einfach, ich brauche gerade ähm, selber oder ich habe keine Ressourcen mehr. Ich brauche selber erstmal wieder ein bisschen Energie und kann dann gerne in der nächsten Nacht wieder dafür sorgen. Aber kannst du mich heute unterstützen oder eine Oma oder irgendwen damit ins Boot holen? Weil wenn wir merken, wir haben gar keine Kraft, das durchzuhalten. Die Nacht und sind da selber ganz, ganz schlecht gerade aufgestellt und ja, im Grunde selber am Limit. Dann braucht oder dann lohnt es sich unheimlich, sich da Hilfe von außen zu holen und dann ist es nicht keine gute Voraussetzung, um sowas selber zu lösen. Also immer wieder zu überprüfen, wie ist denn eigentlich mein ja meine Gedanken, meine Gefühlswelt gerade und dann ähm, ja sich dem bewusst zu sein. Und wenn es nicht anders geht und ich merke, ich bin dünn gerade sehr dünnhäutig, ich bin ähm, selber am Rande meiner Kraft, aber ich habe auch gerade gar keinen, der das für mich übernehmen kann, dann ist dieses Bewusstwerden darüber oft schon eine, ein großer Schritt. Weil in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, gehe ich raus aus diesem unbewussten Zustand und handle nur, sondern bin zumindest, habe ich das für mich klar in dem Moment. Ich habe klar, okay, ich bin gerade selber kraftlos, aber ich trenne das, ich, das hat jetzt nichts mit der, also das ist mein, mein so bin ich gerade aufgestellt und da darf ich gnädig mit mir sein und da darf ich vielleicht auch mal ein paar Tränen vergießen und irgendwo mir selber eingestehen, es geht gerade nicht, ich kann nicht mehr, ähm, aber das hat nichts mit dir zu tun, mein Kind, also dann in dem Moment trenne ich das einfach und ich glaube, das ist eine ganz andere Energie, als wenn ich unbewusst mein Kind dafür verantwortlich mache. Ich weiß, Schlafentzug kann grausam sein. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung und ich weiß, dass ich oftmals gedacht habe, ich kann nicht mehr. Und doch ist es so rückblickend, jetzt sind meine Kinder ja schon recht groß mit 11, 13 und 15, war es doch so eine kurze Zeit und eigentlich auch so eine schöne Zeit, dass sie bei mir waren und bei mir schlafen wollten und ich nachts, Gestillt habe und das irgendwo auch sehr genossen habe, diese intensive Zweisamkeit und diese Ruhe auch mit dem Kind und auch diese Nähe in der Nacht. Und das ist jetzt, wenn die groß sind, dann denkt man das schon mal mit so einem weinenden Auge zurück und ja, erinnert sich eben gerne an diese Zeit, die dann doch rückblickend einfach sehr kurz ist. Aber ich habe immer versucht, meinen Kindern ja dieses Gefühl zu geben, Sie sind auch nachts total beschützt und willkommen und ich bin immer für sie da. Und das endet nicht nur, weil ähm, ja, die Jalousien runtergehen, sondern im Grunde, dass sie wissen, egal was ist, egal welcher, wie schlecht der Traum ist und egal wie, ähm, wie vielleicht gerade auch die Gefühlswelt bei ihnen aussieht, Sie sind nachts willkommen und ich habe mir irgendwann diesen Druck einfach total genommen, dass sie das lernen müssen und mich ganz dem Vertrauen hingegeben, sie werden es lernen. Sie kommen dahin und werden alleine schlafen. Und tatsächlich war das so. Und beim dritten Kind war es viel komplikationsfreier als bei den ersten beiden oder beim ersten Kind, weil letztendlich da ähm, ja ich schon eine ganz andere Sicherheit hatte und auch schon ein ganz anderes Vertrauen hatte. Auch da wirklich sich vielleicht mal dem Gedanken zu öffnen, die werden schlafen lernen. Und sie werden ganz sicher mit 18 nicht mehr in deinem Bett liegen. Aber die Zeit, wo sie es tun, geben wir ihnen ein ganz großes Geschenk mit. Aber auch sich nicht dafür verurteilen, wenn in mir was sagt, ich kann es nicht und ich möchte es nicht. Sondern sich dann auf den Weg machen und einen Weg gemeinsam finden, wie kann ich meinem Kind trotzdem die Sicherheit geben, trotzdem den Halt geben, trotzdem dieses Vertrauen geben, dass es sich vielleicht früher, als es es von alleine machen würde, aber trotzdem einfach im totalen Vertrauen gebettet dahin entwickeln kann, dass es alleine und selbst, ja, selbst regulierend einschlafen kann. Auch das kann funktionieren. Also es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur die Bewertung, die wir dem Ganzen geben. und aus welcher Perspektive wir es eben betrachten. Und wenn wir davon wegkommen, von diesem Druck wegkommen, von dem es muss jetzt funktionieren, von dem auch vielleicht bewertenden, was so die eigenen Erziehungskompetenzen betrifft, wenn wir davon wegkommen und hingehen, dahin, ja, welche Bedürfnisse müssen da gerade oder dürfen gerade gesehen und erfüllt werden, dann Und da meine ich nicht nur das Kind, ich meine auch die eigenen Bedürfnisse. Dann gibt es einen sanften und schönen Weg, das zu gestalten. Und den kann man ähm, ja, sich selber überlegen. Da haben Eltern ganz oft tolle Ideen, wie das sein kann. Da kann man sich aber auch sonst jemanden an die Seite holen, eine Beratung oder auch gerne bei mir eine Beratung machen. Und dann kann man gemeinsam überlegen, was passt zu uns und als Familie um mein Kind da sanft ähm, zu begleiten. Oder wenn es auch noch fraglich ist, ich weiß nicht, was richtig ist. Oder ganz oft, der eine möchte es so und das andere Elternteil möchte es anders. Also das habe ich ganz oft in der Beratung gehabt, dass die Mama gerne mit dem Kind schlafen wollte oder auch schon umgekehrt und das andere Elternteil eben ähm, doch die Ruhe braucht. Auch da das gegenseitig zu akzeptieren, dass es so ist. Und nicht anfangen, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen oder den anderen verantwortlich dafür zu machen, dass das Kind nicht gut schläft. Wir Menschen sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Und das zu respektieren und darüber dann ins Gespräch zu gehen und vielleicht gemeinsam nach Lösungen zu suchen und zu schauen, wie, was passt zu uns als Familie und wie können wir die Nacht so gestalten, dass jeder im Grunde, gesehen und ja, auch wahrgenommen wird in seinen Schlafbedürfnissen. Also ich glaube, darüber kann man ganz viel erreichen. So, für die heutige Episode reicht das an Input. Ich glaube, sonst wird es zu lange und zu viel. Ich werde das Thema aber in der nächsten Episode nochmal aufgreifen und wir werden nochmal gezielter darüber sprechen, über praktische Dinge, wirklich was ist, wenn mein Kind nachts weint oder ähm, ja über die Schlafumgebung. Da werde ich nochmal drauf eingehen, wie kann man die Schlafumgebung gut gestalten. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Gesprächsbedarf. Ich merke das auch immer an den Fragen, die, die zu mir kommen. Wenn du auch noch eine Frage hast oder ein Thema zum, ähm, rund um das Thema Schlaf, was du gerne besprochen wissen möchtest, dann melde dich sehr gerne und äh, gerne über Instagram oder Facebook at Kinderblick oder über unsere Homepage www.kinderblick.info Dort findest du ein Kontaktformular und da kannst du auch gerne deine Fragen formulieren oder mir nochmal ein paar Anregungen mit auf den Weg geben. Ich bin dankbar für jedes Feedback, was ihr mir gebt. Solltest du eine persönliche Schlafberatung wollen, dann kannst du dich auch über die Homepage bei uns melden oder eben auch über Instagram oder Facebook. Gerade zum Thema Schlaf ähm, biete ich immer wieder ja, Beratungssituationen an oder auch manchmal einen Workshop. Da lohnt es sich immer mal wieder auf die Homepage zu schauen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein ganz schönes Wochenende, genieß das schöne Wetter, lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir ganz ruhige und erholsame Nächte, gut durchschlafende Kinder und ja, bis bald. Ich freue mich auf dich, deine Nathalie.